0: Wszystkie wnioski, jeżeli Izba pójdzie tą linią, to nie wszystkie wnioski, które u rzecznika odpowiedzialności zawodowej się znalazły.
1: Mówisz, że to jest początek drogi i spodziewasz się, że wniosków będzie więcej. Co jeszcze Izba powinna teraz zbadać?
0: No oczywiście, to, to już nie jest kwestia Izby, tylko samych rzeczników, jeżeli chodzi o o zbadanie tych mhm. konkretnych spraw. Natomiast e, to jest też e, pytanie, czy Izba, w zasadzie kto mógłby tutaj zadziałać w jakiś sposób bardziej systemowy, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. My sobie zdajemy absolutnie e, sprawę z tego, nawet tworząc ten serial, że ruszamy jakby jedną działkę w medycynie, która jest potraktowana w ten sposób, ale ja naprawdę pracując nad tym e, serialem, zostaję codziennie, codziennie Maile od osób, które zaczynają się w zasadzie od tego samego zdania. W onkologii jest tak samo, w dermatologii jest tak samo, a gdzieś tam jest tak samo. To pokazuje jak duża jest skala naruszeń pewnego no, takiego porządku, w którym to naukowcy decydują o tym, czy jest medycyną, a co tą medycyną nie jest. E, takiego porządku, w którym rzeczywiście lekarze stosują e, wiedzę medyczną. I ja nie chcę tutaj nowo budować obrazu, że my mamy, e, nie wiem, jakąś, jakąś plagę i jest tych lekarzy, nie wiem, 50-60%, e, bo pewnie to jest jakiś promil, tak, tych wszystkich, którzy solidnie pracują na co dzień, leczą nas, pomagają nam bardzo często stanąć e, na nogi. I to jest też ważne, że Izba się tym zajmuje, no bo Chodzi też o to, żeby to wszystko nie uderzało właśnie w tych solidnie pracujących lekarzy. A to też daje nam wtedy poczucie tego, że jeżeli rzeczywiście idziemy do jakiegoś gabinetu lekarskiego, to wiemy z kim się spotykamy, wiemy na co możemy liczyć i nie musimy sprawdzać, czy ten ktoś stosuje sprawdzone metody, czy metody o nieudowodnionej skuteczności. chcę po prostu od nas wyciągnąć pieniądze.
1: Michał Janczura, który przygotowuje serial, serial radiowy Podziemie, dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo. miłego Ser wieczorem.
1: Serial pierwsze trzy odcinki Podziemia tak naprawdę są do wysłuchania na Tok FM i w naszej aplikacji mobilnej i do tej sprawy z pewnością będziemy wracać. Teraz w Tok360 zaglądamy do prognozy pogody dla właściwie całego świata, bo w ostatnich tygodniach ekstrema i anomalie stały się dla mieszkańców naszej planety no niemalże chlebem powszednim. Po kilku dniach przerwy do Włoch wracają upały i ostrzegające przed nimi alerty Ministerstwa Zdrowia ogłaszane są dla kolejnych miast. W niedzielę pomarańczowy alarm obowiązywać będzie w dziesięciu największych miastach w kraju, m.in. w Rzymie, Katanii i Palermo. Oznacza to, że wysokie temperatury sięgające 38 stopni stanowią zagrożenie przede wszystkim dla zdrowia osób starszych, chorych i dzieci. Po gwałtownej burze, jaka przeszła nad Bałkanami, rząd w Zagrzebiu zapowiedział, że przeznaczy 20 milionów euro na pilną pomoc i naprawę tysięcy uszkodzonych obiektów. W Chorwacji z powodu nawałnicy zginęły cztery osoby i były setki rannych. Ekstremalne upały nękają też dużą część Stanów Zjednoczonych. W tym tygodniu temperatury dochodziły tam do 48 stopni. Prezydent Joe Biden ogłosił, że jego eksperci szacują koszty upałów dla USA na 100 miliardów dolarów rocznie, a skutki kanikuły uderzają oczy w najbiedniejszych. Joe Biden chce teraz uściślenia regulacji mających chronić pracowników przed nadmierną pracą w upale, a także lepiej pilnować egzekwowania dotychczas obowiązujących norm. W Polsce w, tego, w ten weekend temperatury zdecydowanie do zniesienia, do 25-27 stopni. Trochę słońca, trochę opadów, no ale nie ma co się łudzić. Również nie jesteśmy gotowi na kryzys klimatyczny. Naukowcy w piśmie Nature Sustainability przedstawili listę państw, które powinny wdrożyć plany adaptacyjne, bo znacząco odczuć Wzrost temperatury. i Jesteśmy na tej liście na 21 miejscu. Specjaliści ostrzegają, że wkrótce instytucje, również w Polsce, będą musiały no, masowo inwestować w rozmaite systemy chłodzenia. Dzisiejsze piątkowe posiedzenie Sejmu miało być ostatnim w tej kadencji parlamentu. W kalendarzu przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi nie było już zaplanowanych kolejnych obrad i głosowań. Ale Prawo i Sprawiedliwość zmieniło zdanie. Rządzący na połowę sierpnia zaplanowali kolejne dwudniowe posiedzenie. Powodów jest kilka. Opowie o nich teraz reporter TOK FM Maciej Kluczka. Maciek, powiedz proszę jeszcze o trwającym dziś posiedzeniu Sejmu. Jakie ważne decyzje podjęli dziś posłowie i posłanki?
2: Kluczową decyzją było przyjęcie nowelizacji do ustawy o komisji, która ma badać rosyjskie wpływy w Polsce. Nowelizację przygotował prezydent, więc gdy teraz trafi na jego biurko, podpis Andrzeja Dudy jest wręcz pewny. Przypomnijmy ustawę nazywaną Lex Tusk, bo wprost wymierzoną w głównego konkurenta PiSu prezydent najpierw podpisał, ale gdy sojusznicy Polski za granicą wyrazili zaniepokojenie burzeniem w Polsce zasady trójpodziału władzy Andrzej Duda postanowił zapisy ustawy zmiękczyć. Między innymi wykreślając zapis o zakazie pełnienia funkcji publicznych dla osoby uznanej za ulegającej rosyjskim wpływom. Teraz taka osoba uzyska w cudzysłowie jedynie nie negatywną opinię komisji. Ale to i tak sąd kapturowy, dla którego w państwie prawa nie może być miejsca, podkreśla senator Krzysztof Kwiatkowski.
3: To ustawa nawet po nowelizacji prezydenta jest ustawą, która stoi w rażącej sprzeczności z konstytucją przepisami prawa krajowego i międzynarodowego.
2: Komisja początkowo miała być pomysłem PiSu na tegoroczną kampanię wyborczą i już 17 września miał być wydany pierwszy raport z jej prac. Przez przeciągające się prace nad ustawą to już raczej niemożliwe, ale po Poseł PiSu Piotr Kaleta ma nadzieję, że na dodatkowym posiedzeniu Sejmu, zwołanym, o czym już wspomnieliśmy, na połowę sierpnia, uda się powołać członków komisji. Teraz jest czas dla wszystkich, dla Prawa i Sprawiedliwości, ale także dla klubów opozycyjnych, żeby przedstawić swoich kandydatów, którzy mogliby wejść w tę komisję, zadawać trudne pytania, bardzo trudne pytania. Wszystkie partie opozycyjne zadeklarowały, że nikogo do komisji nie wyślą. Również na posiedzeniu w sierpniu pisma przyjąć uchwałę o referendum ogólnokrajowym w sprawie w sprawie polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Rzecznik rządu potwierdził dziś, że referendum ma się odbyć w tym samym dniu co wybory. A poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski podkreśla, że PiS próbuje rozgrzać w tej sprawie społeczne emocje.
1: Bo nie można na to patrzeć w sposób uczciwy, tylko po
3: prostu jako coś, co ma Kaczyńskiemu pomóc wygrać wybory.
2: Posłowie zajęli się też dzisiaj dwoma nowymi projektami. Jeden to kolejna próba zmian w prawie oświatowym, które firmuje minister Przemysław Czarnek. Zmiany mają ograniczyć możliwość prowadzenia przez organizacje pozarządowe lekcji w szkołach, podkreśla posłanka lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: To nie rodzice mają decydować, tylko e, ma być wprowadzona cała taka procedura administracyjna, która po prostu sparaliżuje możliwość zareagowania i na przykład przeprowadzenia warsztatów antyprzemocowych, kiedy w szkole wydarzy się coś złego.
2: Ustawa więc bliźniaczo podobna jest już do dwóch poprzednich przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji. Została więc już nazwana Lex Czarnek 3.0. Dwóm poprzednim, tak takim pomysłom prezydent powiedział nie, ale tym razem może być inaczej, dlatego że do sejmu wpłynęła inna ustawa autorstwa prezydenta. Chodzi o przepisy, które mają dać prezydentowi większe kompetencje w polityce unijnej, co dla PiSu w razie przegranych wyborów jesiennych byłoby sposobem na ograniczenie polityki nowego rządu. Według posła Koalicji Obywatelskiej Arkadiusza Merchy doszło tu do umowy. Andrzej Duda ma zgodzić się na ustawę Przemysława Czarnka, a PiS sprawnie przegłosuje ustawę kompetencyjną. Dzisiaj będzie tych wspólnych działań prezydenta i kancelarii czy, czy, czy PiSu będzie dużo, bo przed nami jest kampania i aktywny udział prezydenta, którego oczekuje PiS, więc tego typu dealów czy ustawowych, czy personalnych pewnie będzie więcej i pewnie się okaże, że niedługo ludzie prezydenta także będą na listach wyborczych pis PiS-u
1: Maciek, jest jednak jedna decyzja, którą podjął dziś Sejm, która jest pozytywnie
2: oceniana przez opozycję. Powiedz proszę, o co chodzi. Tak, to sprawa, o której dużo mówiliśmy w Tog FM, czyli rozwiązanie znane w wielu krajach jako Serious Case Review. To przepisy, które nakazują służbom we współpracy z organizacjami pozarządowymi badać przypadki śmierci dzieci spowodowanych przemocą, po to by uniknąć takich dramatów w przyszłości. Ustawa została przegłosowana na fali wzburzenia po dramacie ośmioletniego Kamila z Częstochowy, który w własnym domu był maltretowany i zmarł. Rozwiązania ustawy chwali Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
4: To nie jest koniec drogi.
1: Dla nas to jest tak naprawdę dobry początek na podstawie właśnie tych rozwiązań, które zostały przyjęte. Będziemy mieć dane, co dalej trzeba poprawiać. I tak myślę, że weszliśmy na
4: taką drogę samouczącego się państwa, poprawiającego się państwa w tym zakresie.
2: Ale wiele do poprawy jest na przykład w ściganiu przez państwo procederu nielegalnego Składowania niebezpiecznych odpadów. O tym też było dziś w Sejmie i była to dyskusja bardzo burzliwa, a wywołał ją niedawny pożar takiego składowiska koło Zielonej Góry.
1: To był Maciej Kluczka z Sejmu. Dziękuję Ci bardzo. Wydarzeniom w Sejmie nadal będziemy się przyglądać, bo jeszcze dziś wieczorem wspomniana ustawa o prawie oświatowym i głosowanie nad wnioskiem opozycji o odrzucenie projektu w całości. I jeszcze przed Sejmem się będzie działo, ale o tym opowiemy w tok 360, około 18.50. Sumowanie dnia w radiu Tok FM. Mieszkanie Serheja Cichanowskiego, opozycjonisty i męża Światłany Cichanowskiej, zostało sprzedane przez białoruski reżim. Trzypokojowy lokal został kupiony na aukcji, był zarekwirowany od kilku miesięcy. Swiatłana Cichanowska, liderka białoruskiej opozycji, została zmuszona do wyjazdu z kraju w 2020 roku. Jej mąż został kilkanaście miesięcy później skazany na 18 lat kolonii karnej za rzekome przygotowywanie antyrządowych zamieszek. Przedtem zamierzał kandydować w wyborach prezydenckich. Po jego aresztowaniu jego miejsce zajęła właśnie Swiatłana Cichanowska. Przypomnijmy, według oficjalnych danych zdobyła 10% głosów w wyborach w sierpniu 2020 roku, podczas gdy Łukaszenka 80%. Ewidentne fałszerstwa doprowadziły wtedy do największych protestów w historii Białorusi i do ostrych represji, które trwają do tej pory. Ich ofiarami są m.in. Andrzej Poczobut, ale i na przykład skazany przedwczoraj dziennikarz Paweł Marzejka i adwokatka Julia Jurchilewicz, która dostarczała mu informację. Oboje usłyszeli wyrok 6 lat kolonii karnej za, cytat, sprzyjanie ekstremizmowi. Tak jak sytuacja na Białorusi w światopodglądzie w Tok FM tłumaczył Aleksy Dzikawicki, wicenaczelny telewizji Białsad
3: machina tych represji, ona się nie zatrzymuje bez względu na to, że już niedługo minie trzy lata po protestach na Białorusi coraz głębiej kopają i, i, i po prostu wyciągają ludzi, którzy na przykład już od lat nie pracują w dziennikarstwie. Ostatnio został zatrzymany Igor Karniej z Radio Swoboda, który też już od lat nie pracuje jako dziennikarz, ale został zatrzymany na, na 10 dni aresztowany i nie go wczoraj z aresztu. No, już założono kryminalną jakby sprawę kryminalną. Po prostu już Wsadzono wszystkich, kogo było można, kto nie wyjechał. No i teraz e, szukają tych ludzi głębiej, dlatego że no, muszą po prostu odpracowywać swoje pieniądze i swoje przywileje.
1: Na Białorusi jest w tej chwili około 1,5 tysiąca więźniów politycznych. Są trzy nowe zarzuty przeciwko Donaldowi Trumpowi w sprawie przetrzymywania przez niego tajnych dokumentów. Śledczy zarzucają byłemu prezydentowi, że wraz z dwoma podwładnymi nakazał skasowanie zapisu z kamer monitoringu, by ukryć go przed prokuraturą. Zaniszczenie dowodów grozi 20 lat więzienia, do tego te zarzuty i nowe zeznania rzucają też więcej światła na całą sprawę. Mówił w połączeniu w TOK profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: A z tego monitoringu absolutnie wynika, że w czasie tego przenoszenia dostęp do dokumentów miały osoby absolutnie nigdy w życiu nieuprawnione do e, posiadania dostępu do tych dokumentów. Czyli tutaj nakłada się jeszcze dodatkowy e, zarzut, e, właśnie udzielania czy, czy, czy pozwalania na dostęp do tajnych dokumentów osobom, które absolutnie nigdy nie otrzymały uprawnień do stykania się z danymi tajnymi, ściśle tajnymi itd. itd. Natomiast dla samych Amerykanów kluczowe jest to. Zresztą tak jak kiedyś tam przy Watergate jednym z kluczowych zarzutów stawianych Nixonowi to było po prostu próba manipulowania dowodami, czyli usuwania, jakby kasowywania zapisów nieudostępniania, zapisów rozmów, które były prowadzone w Białym Domu, no tutaj zaczyna się pojawiać podobnie, czyli próba manipulowania czy materiałem, który miał być wykorzystany w toczącym się już postępowaniu.
1: Do tej pory Donald Trump usłyszał 37 zarzutów związanych z tym, że miał po opuszczeniu Białego Domu przechowywać w swojej posiadłości dokumenty dotyczące między innymi broni jądrowej i słabych punktów obrony USA. Sztab Trumpa twierdzi, że postępowanie jest motywowane politycznie. A w Hiszpanii rozpoczęło się ponowne liczenie głosów oddanych w niedzielę w lokalach wyborczych podczas głosowania do parlamentu. Do przeliczenia są karty od dwóch milionów e, Hiszpanów. Mogą okazać się kluczowe dla powołania nowego rządu, bo dotyczą obsadzenia dziewięciu mandatów. Wątpliwości co do tego, jak głosy zostały przeliczone za pierwszym razem ma nacjonalistyczna partia Vox, która w przedwyborczych sondażach miała o wiele lepszy wynik niż w samym głosowaniu. Mimo rosnącej popularności ostatecznie uzyskała kilkanaście mandatów mniej niż teraz. Kierownictwo tej partii chce wglądzać dokumenty ze wszystkich lokali wyborczych Tok 360 Generał Omar Tchiani ogłosił się nowym przywódcą Nigru w zachodniej Afryce, Wojskowo oświadczył to w państwowej telewizji, generał Tchiani dotychczasowy dowódca straży prezydenckiej która w środę uwięziła w pałacu prezydenta Mahmuda Bazuma, uzasadniał pucz pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w kraju zagrożonym ze strony dżihadystów, i to jest oficjalna wersja ale rzeczywistość jest raczej bardziej prozaiczna, uważa Wojciech Jagielski z tygodnika powszechnego
0: Przejął władzę wygląda na to, dlatego że urzędujący prezydent Mohamed Bazum usiłował go zwolnić z posady. Mm. Obydwaj panowie są mniej więcej w tym samym wieku, 60 parę lat, tuż przed emeryturą. Obydwaj są starymi znajomymi, bo w, w rządzie poprzedniego prezydenta Bazum był ministrem policji, a generał Ciani był, genera był dowódcą gwardii prezydenckiej. Najwyraźniej prezydent Bazum chciał e, swojego własnego. Dowódcy gwardii prezydenckiej, na co tamten generał no, nie przypadło mu to do gustu. Gdyby prezydent rzeczywiście sprawował realną władzę i gdyby Niger był państwem lepiej urządzonym, to taki osobisty konflikt o stołek pewnie nie skończyłby się puczem. No ale Niger takim państwem nie jest.
1: Działania puczystów potępił prezydent Francji Emmanuel Macron, który wezwał do uwolnienia demokratycznie wybranego prezydenta. Ten zamach stanu jest bezprawny i bardzo niebezpieczny dla Nigru jego mieszkańców i całego regionu. Przewrót potępiają też między innymi Stany Zjednoczone. Prezydent Bazoum był pierwszym w historii Nigru, który przejął władzę w sposób demokratyczny. Ostatnie wydarzenia rząd Kenii nazwał wielkim krokiem wstecz dla całej Afryki. Trwają ostatnie prace nad filmem Chłopi przygotowanym przez twórców, nagradzanego na całym świecie Twojego Wincenta. Film będzie miał światową premierę, jak ogłoszono w tym tygodniu na festiwalu w Toronto we wrześniu, a w październiku w Gdyni premiera Polska. DK Welchman, współodpowiedzialna za scenariusz i reżyserię filmu, który najpierw został odegrany, a potem odmalowany przez ponad setkę artystów, tak by powstała animacja nawiązująca do stylu młodej Polski, opowiadała w kulturze osobistej o różnicach między Twoim Wincentem i Chłopami.
3: Twój Wincent bazował na malarstwie Wincenta Van Gogha i to był punkt wyjścia. Punktem wyjścia były obrazy, które służyły nam jako inspiracja do napisania scenariusza. Scenariusza, który będzie mógł się posługiwać bardzo konkretnymi obrazami, czyli pewne sytuacje w scenariuszu, pewne historie zostały wymyślone do i stworzone do obrazów. W przypadku chłopów jest zupełnie odwrotnie, czyli stworzyliśmy scenariusz oparty na wspaniałej powieści Raymonda, i tutaj przede wszystkim takim kręgosłupem tego filmu była historia i to wokół niej powstały obrazy. Nie mieliśmy takiej sytuacji, gdzie mieliśmy gotowe obrazy, które podpowiadały nam kanwę fabularną, tylko do tej właśnie fabuły tworzyliśmy obrazy, które, które wydały nam się najbardziej słusznym takim odpowiednikiem plastycznym.
1: Kamila Urzędowska wcieliła się w filmie Wiagne, Robert Kulaczek-Wandka, Mirosław Baka zagrał Borynę, na ekranie również Ewa Kasprzyk, Małgorzata Korżuchowska, Sonia Bohusiewicz. Tyle kultury w tej części tok 360. Sprawdźmy jeszcze, jaka będzie pogoda w ten weekend. Pogoda. Sobota będzie ciepła, nieprzesadnie ciepła. Na zachodzie 27 stopni, 26 na wybrzeżu, w centrum i na południowym wschodzie około 25. Będzie też raczej pochmurno i popadać może w całym kraju. Co więcej możliwe też będą burze, miejscami intensywne, zwłaszcza na północy. Tam też możliwy grad. W niedzielę cały czas temperatury właśnie w okolicach 26 stopni, ale będzie już o wiele więcej słońca, opady jedynie na krańcach zachodnich.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Stok 360.
1: A za kilka chwil będzie z nami Piotr Andrusieczko z Gazety Wyborczej i porozmawiamy o rozwoju sytuacji na froncie w Ukrainie, a także o najnowszych doniesieniach z Rosji.
5: Reklama. Coraz taniej w Delikatesach Centrum. Mleko Kanka UHT 3,2%, litr tylko 2,49%, a olej kujawski litr 6,99%. Oferty obowiązują od soboty do poniedziałku z Delikartą przy zakupie innych produktów za minimum 49 zł. Delikatesy Centrum. Tanio to tu. California Summer w KFC. Padaj na kubełek dla jednej osoby z wielką dolewką i sosem orange już od 1499. Nie przegap kubełka dla jednej osoby z dodatkami od 1499, tylko w KFC. Barbara, mhm. przez cały weekend będzie naprawdę gorąco. A
4: co ty sprawdzasz pogodę, Marian?
5: Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam. Gorący weekend z kodami rabatowymi w Media Expert.
4: Tyle teraz słychać o pszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalczawszy.
5: Sora forte, ekspresowy lek na pszawicę. Sora forte,
2: permetrinum 10 mg na mililitr. Pszawica głowowała osób w wieku powyżej 3 lat, Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek kuli inne piretroidy, prelytryny, aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
4: Reklama
5: Tok 360
1: Piotr Andrusieczko z Gazety Wyborczej jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. O sytuacji na ukraińskim froncie, ale i o sytuacji w Rosji będziemy rozmawiać, bo kilkadziesiąt minut temu dotarły do nas doniesienia o tym, że obrona przeciwlotnicza Rosji zestrzeliła dwie rakiety, które miały być wymierzone w rosyjskie miasta i nadleciały z terytorium Ukrainy. Jednak choć rakiety, to są wciąż oficjalne informacje, zostały unieszkodliwione, to ich szczątki spadły na Tagan rok nad Morzem Mazowskim. Są ranni i są zniszczenia. Są jakieś pewne informacje o okolicznościach tego
6: ataku? Na razie takich informacji nie mam, poza tym, że w internecie pojawiły się no właśnie niepotwierdzone informacje o tym, że mogą to być przerobione rakiety S-200, czyli dosyć, takiego, dosyć starego systemu radzieckiego obrony przeciwlotniczej, czyli no, taka broń, którą na masową skalę używa Rosja do hmm. ataków na miasta ukraińskie, te, które znajdują się bliżej linii frontu od lutego no, tego ubiegłego roku, czyli od samego początku rosyjskiej inwazji.
1: Czyli to prowadzi do jakichś oczywiście wstępnych konkluzji, że to niekoniecznie był atak ukraiński?
6: Nie, nie, to wydaje się, że raczej, że to zapewne był atak ukraiński. No, po prostu trzeba mieć świadomość tego, że ukraińskie miasta, mieszkańcy Ukrainy znajdują się pod takimi ostrzałami od 24 lutego. Mhm. To jest zagrożenie, które jest na dzień, na co dzień. Dlatego też no, można w pewnym stopniu zrozumieć tę stronę ukraińską, no, która po prostu y, też atakuje terytorium Rosji. Y, no bo to jest wojna i tutaj jakby te, te, jakby te szanse nie są równe po obu stronach, dlatego że oczywiście no, potęga rosyjskiej armii jest o wiele większa niż, y, niż ukraińskiej. I ta jakby, no, to jest jakby próba też, jakby zwrócenia uwagi, być może władz rosyjskich na to, że słuchajcie, no, nie można po prostu bezkarnie bombardować nasze miasta, zabijać naszych mieszkańców.
1: Do sytuacji cywilów w Ukrainie, a także żołnierzy na froncie wrócimy za parę minut, ale skoro jesteśmy w Rosji to chciałbym jeszcze nawiązać do innego incydentu, o którym informowały rosyjskie media w tym tygodniu i nawet dziś rano dwa razy resort obrony w Moskwie w tym tygodniu i miasta, Sergiej Sobianin informowali o atakach dronów na rosyjską stolicę. Czy tutaj wiemy coś pewnego?
6: Nie, to też oczywiście nie ma tutaj żadnego potwierdzenia ze strony ukraińskiej. Natomiast no, to znowu to jest jakby powracamy do tego samego tematu. To znaczy mm -hmm. to nie jest pierwszy atak na, na stolicę Rosji. Y, to jest to, o czym y, Ukraińcy mówią, że jeżeli wy atakujecie nasz kraj, to musicie mieć pełną świadomość tego, że ta wojna będzie przeniesiona na wasze terytorium. To jest jakby, no, i to jest, to są próby jakby przeniesienia tej właśnie wojny również na terytorium Rosji. No, która jest tutaj odpowiedzialna za to, dlatego że to ona zaatakowała Ukrainę i zazwyczaj, tak to też bywa w wojnach, że jeżeli ty rozpoczynasz wojnę, to musisz się liczyć z tym, że ona również przyjdzie do twojego domu.
1: Że się rozleje. To incydenty oczywiście. Jednocześnie trwa ukraińska kontrofensywa na temat której... I tutaj też... Czy realnie cokolwiek wiemy, bo docierają do nas dawkowane przez resort obrony Ukrainy głównie informacje o niewielkich postępach na kilku odcinkach frontu, o sukcesach pod Bachmutem, o odpieraniu ataków Rosjan w okolicach Kupiańska, gdzie walki są bardzo ciężkie, o przełamywaniu linii obrony sił Moskwy na odcinku zaporowskim na południu i czy z tych właśnie szczątkowych informacji, a także z informacji z ostatnich kilku tygodni można stworzyć jakiś obraz tego, jak wygląda sytuacja na wschodzie i południu Ukrainy i jak kontrofensywa się rozwija.
6: O ten obwód jest zróżnicowany, dlatego że jeżeli weźmiemy sobie wschód Ukrainy, to znaczy dwa obwody, przede wszystkim obwód doniecki, też fragment obwodu ługańskiego i też niewielki fragment obwodu charkowskiego, no to tutaj mamy aktywne działania wojenne, które no nie zakończyły się, znaczy one nie miały przerwy, dlatego że jak pamiętamy, tym takim centralnym punktem tych działań był Bachmut. I co ciekawe, mimo tego, że armii rosyjskiej udało się wejść do tego miasta w maju, to walki toczą się cały czas wokół niego i raczej nie na korzyść strony rosyjskiej. To znaczy tutaj rzeczywiście stronie ukraińskiej udało się przejąć inicjatywę na tym odcinku frontu, i w zasadzie jeżeli tak dalej będzie, będzie przebiegała, ta te działania będą przebiegały w tym miejscu, no to Rosjanom w zasadzie może grozić okrążenie w samym Bachmucie. Natomiast no, trochę gorzej właśnie wygląda sytuacja w kierunku Kupiańska i w kierunku Łymanne. To, są takie, to jest taki północno-wschodni kawałek frontu, gdzie rzeczywiście w ostatnich tygodniach to Rosjanie atakują. Tam toczą się ciężkie walki i, i ukraińska strona się broni. Natomiast jeżeli chodzi o ten kierunek zaporowski, czy ten kierunek głównej ofensywy, ukraińskiej ofensywy, o której się mówi od początku czerwca, no tutaj widzimy małe, ale jednak postępy. I ta informacja, która dobiegła wczoraj o wyzwoleniu kolejnej miejscowości, to jest akurat zachodnia, zachodnio-południowa część obwodu Donieckiego, tuż przy granicy z obwodem zaporowskim i, i chodzi o wieś starą. Majorskie, no to, to jakby pokazuje, że nie zważając na ogromne problemy, z którymi się styka ukraińska armia, jakby tutaj idąc w tym kierunku, dlatego że mam, mają oni tam do czynienia z, z dużymi polami nowymi, mm -hmm. z umocnieniami, które Rosjanie budowali przez wiele miesięcy, to jednak udaje im się krok po kroku jakby tutaj również zdobywać terytorium.
1: A jednocześnie trwają regularne ostrzały Odesy, przede wszystkim nad Morzem Czarnym, miasta portowego kluczowego dla umowy zbożowej, z której Rosja wycofała się w zeszłym tygodniu. Pan pisał wczoraj w wyborczej o tym, że Rosja chce zamienić Morze Czarne w swoje wewnętrzne rosyjskie Jezioro. Tylko, że czy to jak bardzo może doprowadzić do dalszej eskalacji, biorąc pod uwagę, że no Bułgaria, Rumunia i Turcja należą do NATO, też, mają, też znajdują się nad Morzem Czarnym i szczególnie Turcja może stawiać spory opór. To musi być ze strony Rosji chyba bardzo delikatna operacja, no i pytanie właśnie, teraz powinniśmy się bardzo przyglądać Sojuszowi Północnoatlantyckiemu.
6: No właśnie, wydaje mi się, że jakby no, chyba nie mamy już jakby tutaj złudzeń co do tego, czy Rosja w ogóle może działać w jakikolwiek delika delikatnie. Mm -hmm. To znaczy tutaj widzimy, że raczej jeżeli Rosji się odpuszcza, to niestety ona idzie dalej. I to jest jakby pytanie właśnie do, głównie do tego, co zrobi Sojusz Północnoatlantycki. Niestety tutaj ukraińscy eksperci mówią, że jakby te działania, odpowiedź samego NATO jest zbyt, w tej sytuacji jest zbyt łagodna. I Rosjanie to po prostu wykorzystują. Natomiast no, rzeczywiście y też jest Pewna nadzieja ze strony niektórych ukraińskich ekspertów co do Turcji, dlatego że Turcja oczywiście ma swoje interesy, ma ona je również w basenie Morza Czarnego i być może ona po prostu nie zgodzi się właśnie na, na, na taką całkowitą blokadę morską Ukrainy na Morzu Czarnym. No i też pamiętajmy, że Turcja ma pewne takie narzędzie w postaci, w postaci jakby kontroli Bosforu, więc jakby tutaj też może. Jest to oczywiście ograniczone umowami, ale no może tutaj w jakiś sposób oddziaływać. Więc no to jest pytanie głównie właśnie do NATO i, i do Turcji. Co dalej zrobić? W jaki sposób się przeciwstawić Rosji? właśnie już na Morzu Czarnym.
1: Przedstawiciele państw członkowskich na to uparcie twierdzą, że na to jest zjednoczone jak nigdy i że szczyt NATO w Wilnie kilkanaście dni temu e, zakończony pokazał, jak bardzo jest zjednoczone. Wczoraj mówili o tym Joe Biden i Georgia Meloni w Białym Domu. Natomiast no, z perspektywy y, właśnie i Ukrainy i ostatnich kilku tygodni to, 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 to jest trochę do podważenia, prawda? To znaczy, jak jeśli spojrzymy chłodno na ustalenia szczytu NATO w Wilnie, no to... To nie świadczy dokładnie o sile i takiej potędze
6: sojuszu. No to rzeczywiście tutaj no, trzeba ocenić po pierwsze jakby to, co szczyt NATO zrobił dla Ukrainy. I tutaj rzeczywiście jakby ukraińscy eksperci no, uważają, że po prostu za mało, dlatego że przede wszystkim zabrakło tego zdecydowania w postaci zaproszenia Ukrainy mhm. do, do NATO. Natomiast no, bez wątpienia z drugiej strony jakby widzimy tą ogromną jednak no, pomoc i wydaje się determinację jednak w nadawaniu tej, dalej nadawaniu tej pomocy wojskowej Ukrainie. I tu jakby tutaj w Ukrainie jakby wszyscy sobie zdają sprawę, że bez tej pomocy byłoby bardzo ciężko walczyć, bronić kraju przed rosyjską agresją. Dlatego no, powiedzmy, że ten... Ten, jakby ten rezultat szczytu samego Wilnie dla Ukrainy on jest taki połowiczny, to znaczy nic historycznego się nie wydarzyło, ale z drugiej strony no, zostały podjęte jednak ważne decyzje i chociażby na przykład y, została powołana Rada Ukraina-NATO, no, która mhm. w tym tygodniu obradowała właśnie y, w, w kwestii jakby tego, co się dzieje na Morzu Czarnym, ataków rosyjskich na ukraińskie porty.
1: Ale czy były jakieś efekty tych obrad?
6: No, na razie jest taki, taki rzeczywisty efekt, efekt to jest wzmocnienie obserwacji i zwiadu ze strony właśnie Paktu Północnoatlantyckiego na, na obszarze Morza Czarnego. No, to oczywiście tak naprawdę nic nie tak konkretnie jakby tutaj Ukrainie, jeżeli chodzi o podołanie tej rosyjskiej blokady. No, ale zobaczymy, bo dlatego, że rzeczywiście, tak jak Pan wspomniał, no tutaj to, to jest bezpośrednie już zagrożenie dla, mhm. dla NATO, dlatego że podczas jednego z ostatnich ataków. Na, port, na jeden z ukraińskich portów został uszkodzony również statek Rumunii ten, i ten atak odbył się w bezpośredniej bliskości granicy rumuńskiej. Więc rzeczywiście to jest już takie konkretne zagrożenie dla, dla również dla państw NATO, które znajdują się w obszarze Morza Czarnego.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko z Gazety Wyborczej był z nami do sytuacji w Ukrainie, do sytuacji na Morzu Czarnym, do sytuacji w Rosji. Oczywiście będziemy regularnie wracać w radiu TOK FM. Zbliża się godzina 18.32, a za kilka minut będzie z nami Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24 i porozmawiamy o tym, czy w Polsce i w powstanie i jak będzie wyglądał magazyn odpadów radioaktywnych.
5: Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty rusza właśnie sezonowa wyprzedaż. Stylowe, oszczędne i niezawodne samochody tej japońskiej marki dostępne są teraz w wyjątkowo niskich cenach, atrakcyjnym finansowaniu oraz z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. Można je także dostać, uwaga, niemalże od ręki. Trzeba się jednak spieszyć, bo ta niesamowita oferta może się niedługo skończyć. Zapraszamy do salonów Toyoty. Szybkie i tanie remontowanie? Masz to w Brico. Dla budujących, dla remontujących i dla urządzających. W Brico Marsze jest wszystko, czego potrzebujesz w naprawdę niskich cenach. Na przykład teraz przewód YDYP 3 razy 15 długość 100 metrów za 229. I regał stalowy skręcany 5 półek, nośność półki 220 kg za jedne 129. A raty 0% masz w Brico przez cały rok. Brico Marsze. Jak zawsze najtaniej. Disney Plus. W wakacje. Zanurz się w świecie filmu
2: Avatar Istota Wody.
5: Mamy siebie i to nas uratuje.
2: Poznaj od kuchni atmosferę knajpy z Deber I zaszalej jak Strażnicy Galaktyki Vol. 3 od Marvel Studios. To co gotowi? Disney Plus to więcej niż możesz sobie wymarzyć.
5: Tak to w skrócie
4: wygląda.
2: Wymagana subskrypcja. Szczegółowe warunki na
5: Disney.com do Biedronki idę, bo znowu obniżyli regularne ceny kolejnych produktów. Teraz w Biedronce znowu jeszcze niższe regularne ceny kolejnych produktów. Na przykład: jaja z chowu ściółkowego moja kurka 10 sztuk rozmiar L 9.29 za opakowanie. Kiełbasa śląska kraina wędlin 550 g 12.49 za opakowanie. Śmietanka kremówka UHT 36% mleczna dolina 500 gramów, 9 zł 4 grosze za opakowanie. Więcej szczegółów na biedronka.pl. Litorsal. Dostępny w aptekach.
6: Zdrowit. Jak sobota to...
5: Dwulitrowa Pepsi za złotówkę. Naprawdę. Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 149 zł i odbierz orzeźwiającą dwulitrową Pepsi za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na
0: www.lidl.pl Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup
2: dzieciom Lokomotiv.
5: Lokomotiv to sprawdzony i bez... Bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym
2: samopoczuciem.
5: Dzieci czują się dobrze i nie są
2: senne. Z, z lokomotywem bezproblemowo dotarłeś do celu.
5: Pastelki do ssania oraz suplementy diety drażytki i i już dla 3 latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza Imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny A Wiadomość od Toyoty. Już ponad 50 tysięcy polskich kierowców przystąpiło do nowego programu gwarancyjnego Toyota Relax. Wybrali jakość i fachowość autoryzowanego serwisu Toyoty, a dodatkowo zyskali pełen komfort z nową gwarancją od Toyoty. Gwarancję tę otrzymasz po przeglądzie Relax w autoryzowanym serwisie. Program dla aut do 10 lat i z przebiegiem nie wyższym niż 185 tysięcy kilometrów. Zapraszamy! Reklama. Tok 360
1: Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24 jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Polska Agencja
1: Atomistyki, pytana przez Polską Agencję Prasową, ogłosiła, że w naszym kraju planowana jest budowa składowiska powierzchniowego dla odpadów promieniotwórczych. I to jest pewnie naturalne, skoro w niedalekiej przyszłości ma u nas powstać pierwsza elektrownia atomowa, przygotowania do tej inwestycji trwają. Ale moment takiego ogłoszenia, w chwili, w której uwaga mediów i polityków skupiona jest na składowiskach odpadów, często toksycznych odpadów, to nie jest chyba moment korzystny z punktu widzenia PR-u
7: faktycznie, no moment nie jest najbardziej fortunny, zważywszy na to, co obserwowaliśmy w ciągu ostatniego tygodnia, jeżeli chodzi o pewne składowiska, ale tutaj warto podkreślić, że chociaż ten mechanizm skojarzeniowy jest zrozumiały, no bo tutaj słyszymy o składowisku, tutaj słyszymy o składowisku, tutaj o jakichś odpadach, tu o innych odpadach, to jednak to składowisko, o którym mówimy w kontekście elektrowni jądrowej w Polsce, no to już będzie miało zupełnie inne standardy, będzie zupełnie innym obiektem niż jakiekolwiek inne w tego rodzaju miejsce w Polsce, nawet to istniejące składowisko odpadów promieniotwórczych, które mamy już w naszym kraju, bo istnieje taki wróżanie. obiekt w Polsce, wróżanie nad Narwią, gdzie składowane są między innymi, gdzie składowane zużyte paliwo z reaktora Maria, jednego działającego w Polsce reaktora jądrowego. I to składowisko, które mają zamiar zbudować polskie elektrownie jądrowe na potrzeby projektu energetyki jądrowej, ono będzie po pierwsze budowane w zgodzie z najlepszymi światowymi praktykami pod okiem organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, czy przedstawiciele organizacji Euratomu. To będzie transparentne, przejrzyste w, w swoim w procesie powstawania miejsce, więc tutaj takie zagrożenia, z którymi kojarzą się obecnie w Polsce, jakiekolwiek składowiska, nie będą wchodzić w grę.
1: To brzmi bardzo ładnie, ale jeszcze muszę popytać o pewne słowa, które się znalazły w tym komunikacie Polskiej Agencji Atomistyki, no bo wiadomo, że gdzie są elektrownie atomowe, tam takie składowiska zapewne muszą powstać. Technologia zapewne jest e, tak zaawansowana, ale w informacji Polskiej Agencji Atomistyki czytamy, że to będzie składowisko powierzchniowe i to też w pierwszym odruchu budzi taki niepokój, że ruda uranowa czy wypalone paliwo jądrowe będzie leżeć na hałdach. To nie jest możliwe. To składowanie
7: odpadów radioaktywnych w tym konkretnym przypadku wypalonego paliwa jądrowego jest ściśle regulowane, jeżeli chodzi o swoją formę. Jest poddawane wielu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym regulacjom. I ono tak mówiąc zupełnie szczerze może być nawet estetyczne, bo mamy przykłady na przykład ze Szwajcarii, gdzie działa składowisko Cfilak, które jest, jeżeli ktoś lubi minimalizm nawet estetycznym miejscem, to zużyte paliwo jądrowe jest, bowiem zatapiane w warstwie szkła, w warstwie betonu i potem wsadzane specjalne kontenery, które są umiejscowiane w y odpowiednim przygotowanym do tego w miejscu, to ta powierzchniowość wskazuje na to, że to będzie obiekt naziemny. Nie będziemy tutaj wykorzystywać na przykład kawern czy innych pokładów podziemnych, bo takie składowiska też są na świecie dostępne i tak też składowano zużyte paliwo jądrowe. To będzie obiekt właśnie na powierzchniowy, naziemny, który będzie odpowiednio zabezpieczony, będzie nieustannie monitorowany, będzie poddawany rygorystycznym kontrolom, zarówno na etapie już samego projektowania, bo tutaj chodzi Przede wszystkim o warunki sejsmiczne, warunki geologiczne, ale także na post jeżeli chodzi o swoją zwykłą, e, zwykłą pracę. E, więc f, to będzie obiekt niesamowicie zabezpieczony. Tak jak w ogóle elektrownie jądrowe poddawane są niezwykle wysokim standardom zabezpieczeń, tak też e, obiekty składowania zużytego e, paliwa jądrowego również takim procedurom są
1: poddawane. Zainteresowało mnie to, co pan mówił o estetycznych walorach składowiska w Szwajcarii. To rozumiem, że są tam organizowane jakieś wycieczki i to jest miejsce otwarte dla turystów częściowo? to
7: miejsce generalnie nie jest otwarte, nie, nie można go zwiedzać, natomiast są składowiska, które można oglądać, że tak to ujmę. Można przy okazji na przykład wizyty w poszczególnych elektrowniach jądrowych w, w określonych lokalizacjach, bo niekiedy takie są organizowane właśnie w ramach oswajania z, z energetyką jądrową można zobaczyć jak wygląda takie składowisko i to jest obiekt, który z takiego w, powiedzmy, z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora, zupełnie nie przypomina składowiska mhm. w, czegoś takiego, jak wypalone paliwo jądrowe. Tam nie ma takich charakterystycznych dla filmów czy komiksów żółtych beczek z zaznaczonym symbolem promieniowania. Tam są e, duże pojemniki e, właśnie e, zbudowane ze specjalnych powłok. W środku jest szkło, żelazo e, i, w, i beton i w nich zatopione jest e, zużyte paliwo jądrowe. E, I to wygląda e, zupełnie niegroźnie z, właśnie z perspektywy takiego, powiedzmy, laika zewnętrznego obserwatora, który widzi ten obiekt po raz pierwszy i może to być właśnie, tak jak mówiłem, jeżeli ktoś lubi taki brutalizm w architekturze albo minimalizm, może być to nawet całkiem estetyczna.
1: Wspomniał pan, że mamy już jedno takie składowisko, krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych w Różanie w Mazowieckim, 90 km od Warszawy no i ono jest wybudowane w fortach pamiętających jeszcze czasy Królestwa Polskiego. No i to teraz jest pytanie, jak się adaptuje taką przestrzeń i co znajduje się w środku?
7: Tutaj, jeżeli chodzi o składowisko wróżanie, to jest to składowisko odpadów krótko i średniookresowych, więc to, to są substancje kilka rzędów niżej, jeżeli chodzi o pewne standardy bezpieczeństwa w stosunku do paliwa, które pochodziłoby z działających elektrowni jądrowych. Natomiast adaptacja takiego obiektu nie jest wcale bardzo trudna, bo tutaj chodzi tylko o to, żeby po pierwsze je zabezpieczyć je przed działaniem czynników zewnętrznych, atmosferycznych, czy, czy e, sejsmicznych, ale też oczywiście poddać tą, ten obiekt monitoringowi, tak żeby nikt niepowołany m, nie dostał się na, na, na jego teren. No i tutaj warto wskazać, że składowisko Wróżanie działa już od 1961 roku i w tym czasie nikomu nie wyrządziło żadnej krzywdy, nie spowodowało żadnego zagrożenia ani dla środowiska, ani dla zdrowia e, ludzi, czy, czy, e, czy zwierząt, czy dla, dla lokalnych właśnie mieszkańców. E, także nie ma tutaj żadnego zagrożenia związanego z tym, z tym e, obiektem. A to, to jest coś, co, co też trzeba podkreślać, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dochodzą do nas takie informacje jak te o niedawnym pożarze w jednym ze składowisk.
1: Czy żeby skonstruować takie składowisko potrzebne są jakieś konkretne warunki geologiczne bądź, bądź lokalizacyjne, czy to jest po prostu potrzeba znalezienia wolnego miejsca?
7: Tutaj, jeżeli mówimy o składowisku już zużytego paliwa jądrowego, będą potrzebne odpowiednie warunki geologiczne. To znaczy miejsce, w którym miałby powstać takie składowisko, będzie zbadane pod kątem sejsmicznym, tektonicznym, pod kątem jakości gruntu, czy tam nie ma na przykład żadnych potencjalnych szans na zapadlisko, na pewnego rodzaju inne problemy związane na przykład z ciekami wodnymi, czy, czy, czy z terenami pokopalnianymi. I dopiero po takich drobiazgowych analizach, dotyczących możliwości, powiedzmy, odporności danej lokalizacji na, na określone warunki, zostanie podjęta decyzja o budowie w tym właśnie miejscu składowiska odpadów w i wypalonego paliwa jądrowego.
1: A są jakieś długoterminowe plany dla takich składowisk, związane z, czy, które polegają na przykład na otwarciu ich po tym, kiedy te odpady przestaną stanowić zagrożenie dla, dla środowiska i dla zdrowia?
7: To tak naprawdę zależy od składowiska, bo są składowiska przy elektrowniach, które pełnią rolę takiego bezpośredniego miejsca składowania zużytego paliwa jądrowego. Są składowiska oddzielone od elektrowni, które są oddzielnymi obiektami. Natomiast są też planowane dopiero składowiska długoterminowe, bo te obiekty, o których dotychczas mówiliśmy, mają pewną perspektywę funkcjonowania, zazwyczaj 100 i nieco więcej lat. Natomiast takie permanentne składowisko odpadów promieniotwórczych to byłoby, składowisko, które w zasadzie miałoby funkcjonować przez tysiące lat. No bo w tej perspektywie trzeba patrzeć na konieczność składowania zużytego paliwa jądrowego, co nie jest wcale dużym problemem technicznym, biorąc pod uwagę nasze obecne możliwości, przede wszystkim analizy pewnych lokalizacji, a po drugie też budowy odpowiednich konstrukcji. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że pewną część terenu należy wygospodarować po to, żeby zużyte paliwo jądrowe z elektrowni, które w sposób bezemisyjny, trwały, stabilny, produkują nam energię, było tam składowane.
1: Jest w ogóle jakiś sposób, żeby pozbyć się odpadów nie u siebie, ale na przykład gdzieś poza granicami kraju? Odpadów radioaktywnych, bo o tych, że innych to wiemy, że jest
7: można to robić, można składować zużyte paliwo jądrowe poza granicami swojego kraju. Zazwyczaj jednak państwa, które wdrażają energetykę jądrową u siebie starają się nie eksportować tych odpadów, bo to jest po pierwsze kosztowne, po drugie to jest też proces, który może obudzić jakieś społeczne protesty, chociaż oczywiście też warto podkreślić, że transport zużytego paliwa jądrowego nie wyrządził nigdy w historii żadnej, żadnej szkody. Natomiast takie składowisko no, upraszcza tę ten, całą ten, sytuację, tę całą procedurę. I daje też pewne możliwości w rozwoju energetyki jądrowej, no bo trzeba pamiętać, że elektrownie jądrowe produkują pewną frakcję w zużytego paliwa. Oczywiście duża część tego, co powstaje w reaktorach jądrowych podczas zachodzenia tam reakcji łańcuchowej, to można recyklingować. Można ponownie użyć te wypręty paliwowe i wsad, który jest w nich umiejscawiany. Natomiast tę część, której się już nie da recyklingować, której nie da się ponownie wykorzystać stać na przykład do e, reaktorów prędkich, czy do e, stworzenia paliwa tak zwanego MOX, no to trzeba to, to składować. I to jest właśnie ta frakcja, o której tutaj mówimy w kontekście naszych e, w, składowisk.
1: Bardzo dziękuję, Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24 był z nami. E, za chwilę w TOK 360, Wiktor Chęciński, aktywista z inicjatywy Wschód i Greenpeace i porozmawiamy o tym, co będzie działo się dzisiaj przed Sejmem, a dzisiaj przed Sejmem, jeśli pogoda dopisze, wiele ludzi będzie tańczyć.
4: Zardzewiałe rogatki, już dawno opuszczone, obdrapane klatki, schodowe zmęczone. Stroje wzruszone Jakie jeszcze barwy
3: Ten narobił bigosu Kowalczyk, a teraz po prostu odchodzi. I jeszcze w jakimś stylu. Mówi, że przez Unię Europejską, natomiast powiedzieć prosto, że nie dał rady w tej sytuacji podołać i jest tej sytuacji winny i odchodzi. Co to dla nas zmienia? Teraz kto zostanie ministrem? Nie wiem, kto jest w stanie teraz ten burdel posprzątać. Naprawdę nie wiem.
1: Jeśli ministrem rolnictwa zostanie zdrajca polskiej wsi, a tak określany przez rolników jest pan Robert Telus, rolnicy wywalali obornik przed jego biurem poselskim, jednoznacznie wyrażając sprzeciw wobec jego nieudolności jako szefa komisji rolnictwa w Sejmie, który nie sprzeciwił się piące przeciwko rolnikom. My
0: dbamy o to, żeby pomóc polskiemu rolnikowi. Jest sprawa tragiczna związana z wojną. Sprawa związana z agresorem, którym jest Putin. A wy przez to krzyczenie pomagacie Putinowi.
2: Ja rozumiem, że wszyscy próbują ugrać politycznie na tej
0: tragedii. A pan może krzyczeć, może pan krzyczeć. Jeżeli pan uważa, że w ten sposób pan powoży polskiemu rolnikowi, to niech pan wyjdzie i krzyczy.
5: Radio Tuk FM Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Tok. 360.
1: Żydzi i pogoda płatają różne figle. Również tutaj w Warszawie Wiktor Chęciński, aktywista z inicjatywy Wschód i Greenpeace, miał być z nami teraz, dlatego, że mieliśmy rozmawiać o inicjatywie Silent Disco przed Sejmem. To była inicjatywa za, zapowiadana od dłuższego czasu, od, od kilkunastu dni właśnie przez młodych aktywistów z inicjatywy Wschód. To była taka inicjatywa, zgodnie z którą młodzi ludzie mieli w piątek wieczorem pojawić się przed Sejmem i po prostu tańczyć. I tańczyć żeby zainteresować polityką, tańczyć, żeby pokazać politykom, że oni też tu są. Było kilka... Było, było, było kilka inicjatyw, na które powoływali się aktywiści, proponując to wydarzenie, na przykład e, Standing Man w Turcji, kiedy e, znany stał się performer, aktywista Ardem Gundus, który protestował po prostu stojąc, protestował przeciwko zapędom dyktatorskim w Turcji. E, bardzo ciekawa inicjatywa, która jednak nie doszła do skutku, a nie doszła do skutku, na no, wystarczy wyjrzeć za okno w Warszawie i zobaczyć, dlaczego nie doszła do skutku. Prawdopodobnie nie było sensu po prostu wychodzić ze słuchawkami, i tańczyć przed e, Sejmem w strugach deszczu, Jakkolwiek romantyczne by to nie było Dlatego y, przedwcześnie nieco Kończymy TOK 360 W piątek 28 lipca Może to i lepiej Przy weekendzie zająć się czymś przyjemniejszym Niż tylko Sejm Polityka A natomiast jeśli chcieliby Państwo z nami zostać To oczywiście informacje cały czas w Radiu TOK FM I programy publicystyczne do północy I potem jutro od godziny 7 rano Tak więc TOK 360 w piątek 28 lipca przygotował Michał Tomasik Zrealizował Adam Szuraj Za kilka chwil informacje po nich i jeszcze więcej sportu. Ja nazywam się Filip Kekusz. Spokojnego
5: popołudnia. Tok 360
6: Widać wyraźnie, że w kwietniu ubiegłego roku nie chodziło o głodną Afrykę i Bliski Wschód, tylko przede wszystkim chodziło o wsparcie dużych koncernów międzynarodowych na Ukrainie w sprzedaży produktów żywnościowych, które czasowo były zablokowane przez blokadę na Morzu Czarnym.
1: Miesiącami zapewnialiście, że wszystko jest pod kontrolą, że zboże z Ukrainy nie wjeżdża, że jest kontrolowane. Tymczasem wjechało zboże
2: techniczne. To wy zafundowaliście dzisiaj Polakom, nam wszystkim żyjemy w naszym polskim chlebie chleb z mąki z mielonymi z
5: robakami robakami, które przyjechały w zbożu technicznym.
3: Jestem bardzo sceptyczny odnośnie tego, czy można skutecznie tą sytuację poprawić do żniw i dziwi
5: mnie brak reakcji rządu przez te wiele, wiele miesięcy, bo to nie jest problem, który wybuchnął w ostatnim tygodniu Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Słuchaj, aby zrozumieć.
8: Well, I'm steady and sure, to the light that shines from the sun I could stone you to death for the wrongs that you've done a Sooner or later, you'll make a mistake I'll put you in a chain that you never break Legs and arms and body and bone. In my pocket, make your eyeballs swim. I got dogs, can tell you, lift them I'm circling around the southern zone, I need blood Hand. Whether I like it or not, I'm sworn to uphold the lies of God. You can't put me out in front of a fire squad. I've been out on a round with a round just like you. My handsome friend, my head so hard, must be made of stone. I paint blood, but I'm gonna have to piss I'd never make it bigger But you a kiss You've got the same eyes that your mother does If only you could prove who your father was Someone must have slipped a drug in your wine You got to die and you crossed the line Man can't live by I've been blood, but not my fault. respect you I'll give you justice I'll follow you first Show me your model, That you the first hey, Hear me holler hey, Hear me move I pay in blood In the bed, come here I break your lousy head. Our nation must be saved and freed. You've been accused of murder, how do you plead? This is how I spend my days. I came to bury, without I'm the I drink my fill. I've had blood, but not mine.